0: ¡Bienvenidos a Culturilla! ¡Holi! Bueno, ayer fue San Valentín y no nos queda otra que ponernos así un poco románticas. Debo decir que yo soy más de San Jordi, pero bueno, nunca diré que no a una buena caja de bombones. Así que también acepto San Valentín como fiesta. Hoy vamos a hablar de parejas de ficción, vamos, las parejas que salen en las series. Y me atrevo a decir, Romina, que seguro que alguien ya sabrá alguna de nuestras apuestas. Así pues sí. que, sí, no nos vamos a enrollar más y empezamos.
1: Venga, voy a empezar yo. Bueno, yo voy a secundar lo que ha dicho Sara. Yo también prefiero San Jordi, pero no voy a decir que no a unos buenas chuches o unos buenos bombones. No somos tontas. Y bueno, eso, a pesar de que no somos muy románticonas así empalagosas, pues también tenemos nuestro corazoncito y nos gustan así las parejitas de series. Entonces voy a empezar yo y os voy a hablar de... Iba a empezar por una, pero voy a empezar por otra y la dejo al final, porque me vais a decir que soy una pesada, así que la dejo al final. Voy a empezar por Magnus y Alex, que son de Cazadores de Sombras. Está el libro, la serie y la peli. Yo os voy a hablar de la serie, porque es lo que más fresco tengo. Es que me encantan. Yo estoy loquísima con ellos. Son una de mis parejas favoritas, sin duda. Magnus es un brujo inmortal y Alec es un cazador de sombras. Entonces, Magnus ha tenido como muchos escarceos a lo largo de su vida porque tiene como, no sé, mil años el señor. Entonces, pues bueno, ha ido teniendo sus parejas y sus, pues eso, sus relaciones y tal. Y claro, a él le da igual si se enamora de un chico, si se enamora de una chica, si se enamora de un vampiro. Pero Alec, Alec no, Alec Digamos que siempre le han gustado las chicas hasta que conoce a Magnus, vamos a decirlo así. Entonces, claro, cuando se enamora de Magnus se queda como un poco sorprendido y en plan, no, no, que no no quiere aceptar sus sentimientos y, y bueno. Pero al final no lo puede evitar. Entonces eso es lo que a mí me gusta, que al final no lo puede evitar. Y de hecho, en la serie hay una escena porque los padres de Alec no quieren ni ni, ni pensar que su hijo pueda ser homosexual. En fin, no digo nada. Y hay un momento que arreglan un matrimonio con una chica. Y la escena de la boda, que no llega a ser boda porque entra Magnus justo en el momento es importante. Bueno, es que no tengo palabras, o sea, no lloré más porque no pude, ¿vale? Entonces, bueno, me gusta mucho la pareja que acaban formando porque se quieren un montón, se ayudan un montón, son súper divertidos y no sé, son tan bonitos. Es que no tengo palabras. De hecho, cuando leí el libro ya estaba enganchadísima con ellos y luego cuando los vi en la peli y luego cuando los vi en la serie. La serie es una caca, ¿vale? Pero yo me la vi entera por ellos. Así que sí, Magnus y Alec son lo que yo quiero en esta vida
0: bueno pues ya tienes por dónde empezar a <risa> ya puedo... difícil que lo encuentres también te digo eh porque eh, sí porque un brujo
1: de, de mil años pues mira no, no me me no, no me queda muy a mano
0: ¿eh? no y no abundan mucho, no, yo no abunda. conozco ninguno, pero bueno nada es imposible no nunca se sabe Ay, exacto <risa> yo sí que voy a ser tópica y voy a ser pesada y voy a empezar pareja favorita que son Chuck y Blair de Gossip Girl oh sorpresa, nadie se lo esperaba ya lo sé, os he sorprendido soy así de espontánea y rebelde, es que yo me enamoré de esta pareja desde el primer momento no tengo muchas palabras, bueno sí tengo muchas cosas que decir y bueno, aunque su relación está llena de altibajos, siempre acaba surgiendo el amor y triunfando el amor del uno por el otro. Muchas veces desinteresado, eh, aunque son dos personas muy egoístas, muy egocéntricas y se clavan muchas puñaladas y hay muchas traiciones. Pero también es como que forma parte de, de su relación, ¿no? Al final están destinados a estar juntos. Tú lo sabes, ellos lo saben y todo el mundo lo sabe. Y quien diga lo contrario miente. Además, creo que es la pareja con más química sexual y mental de Gossip Girl. ¿Eso qué quiere decir? Pues que físicamente funciona muy bien cuando hay escenas más de sexo que son pocas, pero bueno, las gozas como si estuvieras tú allí casi casi. Y mentalmente son dos personajes que se complementan al 100%. Creo que la serie hizo muy bien cuando decidió cambiar el foco y se centró en Chucky Blair y dejó así como en un segundo plano a Dania Serena, aunque Serena sea la protagonista de Gossip Girl, que bueno, en fin, es que obviar esta pareja porque me parece ridícula, lo siento. <risa> pero ni punto de comparación todos queremos ver qué es lo que va a pasar entre Chuck y Blair sean novios, no sean novios, sean enemigos nos da absolutamente igual en qué punto estén pero su relación es lo que nos importa lo único negativo que quiero destacar es que de vez en cuando su relación es como un poco tóxica en el sentido de que algunas veces hay en plan posesión y algunas actitudes sobre todo de él, en plan, bueno, yo soy el hombre y yo te controlo. Pero bueno, son momentos puntuales. Al final también es como el papel que tiene Chuck, que juega, ¿no? Él juega un poco a, yo soy un businessman y debo aparentar esto y tal y cual. Y aparte de esto, quiero destacar tres momentos que me parecen espectaculares de su relación. El primero es cuando surge el amor. ...que es cuando Blair pierde la virginidad con Chuck en la famosa limusina... ...su primer encuentro amoroso realmente... ...pero previa a esta escena está el baile que Blair hace encima de un escenario... ...y bueno, es que como él la mira con ese deseo... ...y en plan, ¿quién es esta chica que acaba de descubrir y que se acaba de enamorar? Vamos, se le han caído los de esto al suelo... ...sí, sí, es que saltan chispas allí... El segundo momento es cuando Blere está a punto de casarse con el príncipe ese que bueno, que a nadie le interesa la verdad, molesta muchísimo este señor, y su madre y su padre y su tío y su tía, todos molestan. Y pasan una última noche juntos, ¿no? Como la de despedida de soltera, pues bueno, pues ellos se escapan porque saben que puede ser la última vez que estén juntos. Y solo quiero decir que de ese momento el vestido de ella es espectacular. Ojalá. Ojalá tuviera ese vestido, me lo pusiera y me quedara bien, que es lo más importante. Él, como siempre, está guapísimo con ese traje. Yo no puedo con y sus trajes porque, pff, madre mía, lo bien que se lo pasan. Y que bailan y ríen, no sé, es, es un momento muy bonito en plan de... Nos queremos, estamos bien, aunque tú te vayas a casar con otro, no pasa nada. Los dos sabemos qué es lo que hay y aún así aceptamos que nos queremos. Y ya, por acabar, y ya dejo de daros aquí la chapa con Chuck y Blair, es cuando ella está a punto de casarse y aparece la madre de Blair y dice «Ups, perdona, no te enfades, por favor, pero eh, te he traído a Chuck». La madre también, un poco cabroncilla. Y bueno, y tienen ahí una conversación muy bonita y muy profunda donde los dos se profesan amor eterno prácticamente y Chuck le pide que por favor no se case que los dos saben y todo el mundo que está allí fuera saben que tienen que estar juntos y que deberían casarse ellos dos y no volver con el príncipe ese pesado. Y es, me parece un momento muy bonito en el que creo que ella le dice que yo te quiero mucho, siempre te querré, siempre te he querido, pero me caso con él y lo hago por ti porque cuando estamos juntos nos podemos hacer mucho daño y quiero que seas feliz. Más o menos así resumido. Y bueno, es que son estupendos. Son estupendos. Y nada más que decir, señoría.
1: Yo recuerdo que me vi la primera temporada de Gossip Girl y me encantaban. Era, es que era la pareja que más me gustaba de Gossip Girl. Porque ella tan malcriada y tan pija y él tan pícaro y tan travieso. Es como... Y de hecho recuerdo la escena de la limusina. La he visto una vez solo y la tengo en la mente. Quiero decir, es, es muy potente esa escena.
0: Es una pasada, es como que te quedas ¡Ah! ¿Pero qué está pasando? Y sí, sí, sí. estás por dentro disfrutándolo y pensando, ojalá fuera ella, ojalá fuera él, ojalá estar en el medio. Exacto. Sí, sí. Ojalá tuviéramos todos una limusina para hacer lo mismo. Pues sí, mira, hija, unos tanto y otros tampoco, ¿eh?
1: Exacto. Bueno, pues sigo. Yo os voy a hablar de una pareja que ya la he mencionado también muchas veces, pero es muy pesada, y son Ángel y Adelita de Los Mayas, que es el spin-off de Hijos de la Anarquía. Yo, cuando la empecé a ver, no me esperaba encontrarme con una pareja así que me gustara tanto, porque, pues no lo sé, la verdad, no sé qué pasó, pero yo los vi y dije, uy, yo veo tema porque él es un motero y ella es una rebelde que actúa en contra de uno de los cárteles más importantes de la ciudad. Entonces, tienen negocios juntos y yo veía que había algo. O sea, como que tardan mucho en darse a entender que, bueno, que hay algo, pero no sabes qué. Sabes, es eso que se miran y se sonríen y a veces se tocan la mano como como que no quiere la cosa. Yo pensando, uy, en plan que en Hijos de la Anarquía, si uno no quiere a una mujer, pues... Pues como que, pues sí, para mí, ¿no? Vente pa cachata. Y ya está. Y no, aquí hay como, ¿no? Como algo más. Y yo estaba alerta, con los ojos hacia abiertos. Digo, oye, estos dos, estoy viendo aquí algo. De que sí que es verdad, que hay rollo, que se gustan. Y yo, ole, ole, fiesta. Más, <risa> más. <risa> más, venga. Claro, entonces yo estaba frustrada porque a pesar de que se gustan, nunca terminan de estar juntos del todo. Siempre hay algo como en medio, ¿no? Siempre hay, pues eso, un mafioso o un no sé qué. Como, bueno un momento de intimidad, por favor, yo estaba ahí esperando un besito, un algo, un acercamiento. Y no, o sea, es como que ya lo, ya lo dan por sentado, ¿qué pasa? Yo no, yo quiero verlo. <ríe> yo quiero en las imágenes. Claro, hombre, es que me lo tengo que creer, pero no lo he visto. Entonces, en ese sentido estoy un poco frustrada, pero bueno, es que ibas a decir una cosa, pero no porque es un spoiler, entonces no os la voy a decir. Pero que sí, que están juntos, ¿vale? Que se quieren. <ríe> y ya está. Pero a mí me da rabia eso, que, bueno que te dan migajas porque de hecho hay una escena en la que ella le dice bueno que es el final de la primera temporada me parece ella le dice bueno quieres pasar la noche en mi casa y yo plan sí y él no me voy porque no sé qué y yo no cómo que te vas y le da un beso en la mejilla y yo pero qué vergüenza pero vamos a ver yo y ese buen morreo que yo me merezco por favor, o sea, si no me queréis enseñar la cena de sexo, bueno, pero un vecino, un, un morreíto, por favor, pues nada, estoy así a dos velitas. Entonces, bueno, ahora me estoy esperando la tercera temporada que hay un poquito más de salseo, por favor, pero son muy bonitos, o sea, son muy lindos porque dentro de toda la mierda que hay siempre, en, pues eso, en Hijos de la Anarquía o en los mayas, que siempre hay mucha mierda, ellos son como muy bonitos
0: y muy puros, entonces también me gusta mucho como pareja. Ahora que has dicho esto de que nunca enseñan nada y te quedas con esta frustración, me ha acordado dejáis que musical, ¿Mm? que están ahí a punto de besarse y aparece el otro y en plan, eh tío, que hemos ganado el partido, y tú, ¿en serio?
1: y ¿Ahora? Que...
0: Sí, y tienes que esperarte hasta el final de la segunda película, creo, prácticamente a que se den un beso y dices, wow. pero qué vergüenza es esta sois adolescentes, tendrías que estar... Todo el día besándose. Y ya la tercera me parece escandaloso cuando están allí bailando, que le hace allí súper romántico, en medio de un jardín en el instituto y se ponen a bailar y allí él, guapísimo, y se están a punto de besar, su última y dice ¡Uy, me tengo que ir a clase! ¿Cómo que te tienes que ir a clase? ¿Qué es esto? ¡Vergüenza, por favor! Te vas y haces pues lo que viene siendo un poco de pellas y te vas con tu novio, Saquefron, a darte mm. una vuelta por el parque.
1: No que te, no te es vas cualquiera.
0: A Exacto. Pues me ha recordado a esta frustración. Pues igual, sí.
1: hija, igual. Así bueno. de, de, de frustrada, así de nervios estoy. Yo esperando cada episodio que hubiera un acercamiento y no. O sea, solo se miran y yo, ya vale de miraros. <ríe>
0: bueno, os vais y a gastar. Ya sabéis vuestros defectos físicos y vuestros puntos fuertes. Dejaros de mirar y besaros ya.
1: Pasada a la acción, hombre, por favor. Pero bueno, tengo esperanzas, tengo esperanzas.
0: Seguro que pasa en algún momento. Sí. sí. Yo voy a hablar de una pareja que es todo lo contrario de la que nos propones tú, que son Lily y Marshall, de cómo conocí a vuestra madre. y. Quizá alguien pensará, ¿y por qué no hablas de Teti Robin? Bueno, pues porque son un caso aparte y me extendería demasiado si hablara de estos dos. Así que he decidido hablar de Lily y Marshall porque se podría decir que son una pareja perfecta. Solo han estado el uno con el otro desde la universidad, lo cual es como muy tradicional, pero a la vez es muy bonito. Son muy divertidos los dos, juntos y por separado, pero juntos, bueno, hacen un equipo y siempre van a la una para conseguir lo que quieren y me parecen pues un ejemplo la verdad crítica creo que al final de la serie pues les trató muy mal y quedaron como en un segundo plano que sí que no son los protagonistas pero bueno yo diría que es la pareja de la serie y me molestó muchísimo que por ejemplo el personaje de Lily que era consejera de arte y bueno se ganaba muy bien la vida y tal pues solo la muestran allí como una madre, que no digo que esté mal, pero me parece injusto que sea lo último que se nos explica de ella, ¿no? Y que por contra Marshall, pues se ha convertido en un juez de éxito. Y dices, ¿por qué me enseñas la parte de ella madre y él triunfando en el trabajo, no? Y cuando los dos siempre han sido mucho en plan, queremos hijos, pero nosotros queremos triunfar en el trabajo. Pues me parecía un final mucho más guay y digno para ellos dos que salieran juntos en plan. Que su proyecto no es solo la familia, sino que los dos tienen ambiciones, ¿no? Y creo que es una parte muy importante de, de cómo juegan ellos, que es esto, ¿no? Ella quiere una cosa, él quiere otra. Hay cierta frustración, pero los dos se animan constantemente y tal. Creo que reflejan lo que es una pareja tal cual. O sea, tú lo que ves en la serie, pues muchos de sus comportamientos los puedes traspasar a lo que viene siendo una pareja. Y bueno, me gusta mucho porque son como... Una pareja desde fuera en la que te aspiras a ser un poco como ellos, ¿no? Que te lo quieres pasar bien con tu pareja, darle apoyo cuando sea necesario, también discutes, también te enfadas, pero siempre pues desde el respeto y desde el humor, ¿no? Y me parece una pareja pues que a día de hoy para mí siguen siendo un modelo a seguir en muchos aspectos, no todos pero sí en muchos aspectos, ¿no? A mí me gustaría, pues eso. Me acuerdo que hay un episodio en que hablan sobre el sexo en las parejas, que hay muchos motivos para tener relaciones sexuales, y empiezan a nombrar unos cuantos y Marshall se pone muy nervioso, y él dice, no, el único motivo para tener relaciones con alguien es el amor, y todos se ríen de él, ¿no? Hasta Lily... Y bueno, pues me parece muy, muy bonito esto de que Marshall sea como el super romántico y en este sentido bastante en plan, no, porque yo estoy enamorada de Lily, Lily ha sido mi única mujer y Lily es como más abierta en algunos aspectos, pero aún así siente un amor profundo y muy, muy bonito hacia Marshall, ¿no? Y se complementan de una forma y ese capítulo es especialmente divertido porque ella empieza, pues mira, le da como 100 motivos para tener relaciones sexuales. Y le dice, bueno, vale. Y uno de ellos es no poder dormir. Y dices, si tienes pareja, pues, dices, pues sí, a veces pasan estas cosas, no solo ese. Así que creo que es una pareja, pues, muy divertida y os recomiendo que veáis ese capítulo. Lily Marshall, mucho más que Robin y Barney, Ted y Robin y todas las combinaciones de Ted con 50.000 personas que han pasado por esa serie. En fin. Es que esta serie de verdad, mal todo mal, menos ellos.
1: Sí, parecen como una pareja muy real, ¿no? O sea, muy muy de de calle.
0: Sí, es, no sé, dices, me gustaría tener este tipo de relación con mi pareja. A ver, es ficticia, pero bueno, hay muchos aspectos que puedes aspirar a conseguir y mm -hmm. es un buen modelo de pareja, mejor que chaquibles, e. la verdad.
1: Eh, sí. Sí, porque bueno, Chucky e. Blair es un poco como complicado llegar a ese estatus. Sí. <ríe> Entonces, bueno, parece que Lily y Marshall son más pues de a pie, ¿no? Sí, <ríe> Más de la calle. Exacto, más de lo que podemos aspirar a nosotras. Sí, tal cual. Está bien. Vale, pues mi siguiente pareja son Rae y Finn de My Marfa Diary. Bueno, también los amo muchísimo. Ella es una chica que tiene sobrepeso y ha pasado un año en un hospital psiquiátrico y que, bueno, cuando sale, pues tiene que recuperar su vida. Lo que pasa es que es muy insegura, teme siempre quedar en ridículo, que cualquiera la pueda insultar. Bueno, es eso, tiene muchas inseguridades y él, bueno, forma parte del nuevo grupo de amigos que ella hace... ...una vez sale del psiquiátrico... ...y al principio se llevan muy mal... ...¿no? porque al principio él parece... ...el típico chulito... ...con la chupa de cuero... ...que si tal... ...que te vas a vender conmigo... ...no sé qué, los vatos... ...pero cuando se conocen... ...pues ven que congenian muchísimo... ...porque los dos... ...son muy musiqueros... ...les gusta mucho la música a los dos... ...y el mismo tipo de música... ...entonces pues a través de la música... ...se empiezan a enamorar... ...lo que pasa es que claro... ...lo que cuesta que estén juntos... ...por las inseguridades de ella... Una vez lo están, su relación es muy complicada, porque ella, bueno, siempre le está preguntando, pero por qué, ¿por qué estás conmigo, no? O sea, ¿por qué me quieres? Si no me ves, ¿no? Como diciendo, no, ves que estoy gorda, que no merezco que nadie me quiera. Todas estas, estas inseguridades, ¿no? Y él siempre le dice, bueno, pero tú no, no eres nadie para decirme, ni cómo te tengo que querer, ni por qué te tengo que querer, ¿no? Simplemente te quiero y ya está, y no hay más. Y realmente son preciosísimos. Me volví a ver la serie hace pues hará unos mesecitos ya y buah, lloré muchísimo porque no recordaba que fuese tan intensa en ese sentido. Y no sé, son una pareja tan bonita, se complementan tan bien, se apoyan tanto. Y es eso, es lo que sí es, es muy frustrante ver cómo él siempre va remando y ella siempre se va alejando. Como de decir, no, pero si él te quiere, por favor, quédate ahí y abrázalo y dale besitos. <ríe> y ella huye porque... Porque tiene miedo, tiene miedo de bueno, de que le hagan daño y porque no se valora lo suficiente, ¿no? No se ve lo suficientemente perfecta para estar con él. Y es como, no hace falta. Si él te quiere como eres y, y le da igual lo que opinen los demás, ¿no? Entonces, bueno, es muy frustrante en ese sentido esta relación. Es, es muy bonita. Es cuando al fin están juntos y están bien, pues es de esas parejas que te calientan el corazoncito y, y dices, bueno, el amor existe, ¿no?
0: Es una serie que hace mucho tiempo que quiero ver y que aún no le he dado la oportunidad, pero... Pues ya te digo, ya ya tardas. <risa> pues sí, la verdad es que sí, porque ¿dónde está? ¿allí Piratilla o está sí, en algún
1: sitio? Sí. Es que no está en ninguna plataforma no está en ninguna plataforma y ni siquiera está para comprarla en DVD porque te la venden ah. con subtítulos en inglés. Está en YouTube no? con una calidad bastante dudosa, <risa> con muchos píxeles. Pero bueno si, no, bueno, si la encuentras en algún sitio así piratilla, vale muchísimo la pena. Es muy cortita ¿eh? la serie. Creo que son, no llega a 20 capítulos, son tres temporadas y no llega a 20 episodios. O sea, y no sé, es maravillosa. Es, bueno, es una de mis series favoritas sin
0: duda y ellos dos los hago con todo mi corazón. Me encanta que se enamoren a través de la música, me parece muy guay. Sí, sí, porque es eso, les
1: gusta mucho lo que es, porque la serie está basada en los 90, entonces vale. a ellos les gusta mucho pues eh, el, el rock noventero, el grunge, así un poco tal, y claro, cuando se dan cuenta de que tienen el mismo gusto musical y al final se hacen amigos a través de la música y luego se enamoran, es
0: como, bueno, todo lo que yo quiero en esta vida. <risa> Voy a hablar de una pareja, Cameron y Mitchell de Modern Family, que cuentan que se conocieron jugando a las películas, ¿no? Y con la película de Casablanca, y Mitchell hacía el gesto de tocar el piano, ¿no? O sea que también oh, sí. tiene algo que ver con la música. Bueno, solo quiero decir que me siento muy identificada con el personaje de Mitchell. Muchas veces pues veo comportamientos suyos reflejados y digo, ay, que yo también hago estas cosas, válgame Dios. Pero bueno, a diferencia de Lily Marshall, que se parecen bastante, Cameron y Mitchell pues son como dos mundos bastante diferentes, ¿no? O sea que ellos son la excepción que confirma la norma, ¿no? Eso de que los polos opuestos se atraen, pues en este caso es cierto. Cameron es Cameron es muy teatral y sentimental, en cambio Mitchell es muy realista y le cuesta, pues, mostrar cariño. Yo también soy bastante realista y a veces me cuesta mostrar cariño. Pero lo que me gusta mucho de cómo están juntos es que se enfadan, o sea, se enfadan, en plan, pues tienen pequeñas disputas porque son personas diferentes, pero siempre llegan a un punto de acuerdo, ¿no? Y me parece que es, es un ejemplo de cómo debe ser una relación, en plan, de que a veces hay que ceder, en el sentido de que, por mucho que tú alargues la discusión y, y estés ahí en plan, tacatá, tacatá, ta tacatá, ta, taca ta, taca ta, tengo razón, tengo razón, y el otro está ahí en plan, también tengo razón, tengo razón, lo que haces es alejarte de la otra persona, ¿no? Y me gusta mucho cómo muestran esto de que a veces están juntos, de golpes se enfadan, están como uno a cada punta y poco a poco van acercando posiciones porque los dos van cediendo, ¿no? Y encuentran ese punto de acuerdo, ese equilibrio que a veces cuesta de encontrar, ¿no? Y me parece, no sé, aparte que son muy divertidos, me parece una pareja digna de, de mención. Y nada, si no habéis visto Modern Family, miradla porque todas son, bueno, son un hartón de reír, yo una de mis series favoritas, sin duda, y Cameron y Mitchell, bueno, tienen episodios que es que hace poco vi uno y, y estuve como los 20 minutos que dura el episodio, pues 10 llorando de la risa, de verdad. Y, y es eso, ¿no? Y a veces pues sí. muestran dinámicas de una relación de ya unos cuantos años que dices, bueno, pues... Paciencia y y, y pa'lante con la vida, ¿no? Si quieres ser a la otra persona, pues a veces hay que ceder y cuesta, pero bueno, o sea, tiene cosas buenas, ¿no? Al final estás con quien quieres. Mm. Me gusta mucho cómo, cómo juegan con esto.
1: Yo, bueno, he sido de esas personas que ha visto Modern Family como arrozos, ¿no? O sea, en plan episodios sueltos y realmente... Ellos son los que más me gustan, me hacen una gracia. Como la dinámica de pareja que tienen,
0: sí. Que, como se
1: complementan, ¿no? No bueno, o sé, sea, me hacen muchísima
0: gracia. Sí, sí, es que es eso, o sea, son súper diferentes y todo lo que le falta a uno lo tiene el otro, ¿no? Y al revés, y es muy guay, no o sé, sea, a mí me parece que las personas serias como Mitchell, pues necesitan personas, pues, que se suelten, que les guste improvisar y que les guste pues un poco dejarse llevar, ¿no? Y que a veces cuesta, pues eh, me gusta mucho cómo se complementan. La verdad es que son muy divertidos, muy divertidos.
1: Sí, sí son un dúo muy bonito, la verdad. Venga, que digo mi última pareja, que <risa> nos no la esperáis, que no os la esperáis. <risa> sí, son Jamie y Claire de ¡Wow!
0: ¡Sorpresa!
1: ¡Guau, guau,
0: guau!
1: <risa> es que, lo siento, son mi pareja favorita a día de hoy de series. Si algún día encuentro una pareja en una serie que me guste más que ellos, a lo mejor me muero directamente, porque exploto de amor. Me saldrán corazones por todas partes. Es que es que tampoco os voy a decir mucho más, porque vais a decir qué pesada que ya los conocemos y no hemos visto la serie. Primero, si no la habéis visto, vedla, por favor, y os enamoraréis de ellos como yo. Bueno, es que no os voy a decir mucho. que Es que tienen una relación que, bueno, no siempre perfecta, pero es eso, se complementan maravillosamente. Se adoran, se cuidan, se apoyan. Y cuando se pelean, yo es que me meo de risa porque... <risa> o sea, no si son peleas en plan serias, sí, no. Pero como siempre están picándose, ¿no? En plan, ah, es, que, es que eres una vieja, es que tal. Bueno, cosas así. Son muy graciosas. Es que me he reído muchísimo con ellos. He llorado muchísimo con ellos y los quiero muchísimo. No sé cómo alguien puede decir, quiero a una pareja que no existe. Pues sí, <risa> yo, yo quiero a una pareja que no existe. Son de verdad, son todo lo que un matrimonio debe ser, al menos en mi opinión. Porque es eso, siempre... Están ahí el uno para el otro, se buscan, cuando necesitan estar solos y alejados, lo respetan, tienen sus momentos de celos, de bueno, pero no sé, se respetan, tienen mucha confianza el uno con el otro, es que son perfectos. Para mí son una de las mejores parejas de la tele hoy en día y no me vais a bajar del burro, lo siento.
0: <risa> bueno, eres firme con tus convicciones.
1: Sí. Sí, sí, es que realmente son una pareja tan poderosa, tan fuerte y tan bonita, porque encima ellos son preciosos los dos. Bueno, es que estoy enamorada de los dos, realmente. Bueno, pues
0: difícil, Baja. ¿eh? <ríe> no, yo me meto en medio ah, vale. con,
1: con Chuck y Claire, pues yo también. Ahí claro, medio, claro. Para Allí... que es que vamos a ver, qué tontería. Un Exacto, exacto, ¿ves? Ya está. <ríe> sí, sí. Uh, sube la
0: temperatura. <ríe> Sí, cogen hielo, que tenemos Exacto. que bajar. Uff, <risa> Uf. eh, Y la última pareja que quiero comentar eh, son Jamie y Cersei de Juego de Tronos. Eh, ¿Qué puede salir mal? Pues todo. Eh, son hermanos gemelos, sí, son hermanos. Un poco allí de. Eh, él, sí, él es el padre de, de sus hijos, sí, lógicamente, de los mm. hijos de Cersei, que son ilegítimos porque ella está casada con el rey. Aparte de eso, ...que es lo menos importante... ...para mí son la mejor pareja de toda la serie... ...junto con Jon Snow y Ygritte... ...y ahora voy en spoiler... ...no Jon Snow y Daenerys... ...no, Jon Snow y Ygritte... ...pero bueno, me parece más interesante... ...hablar de Jamie y Cersei... ...de Cersei y Jamie. ...para ella solo puede confiar en Jamie ...y es la única persona que la quiere... ...él simplemente está enamoradísimo... ...al principio sobre todo... Y lo que más me gusta de, de esta pareja es que su relación va cambiando a medida que cambian ellos. Quiero decir que en un punto de la serie se separan y cuando se vuelven a encontrar después de mucho tiempo, pues han cambiado, ¿no? Y por lo tanto su relación también cambia. Él ya no está tan enamorado, pero la quiere muchísimo. Es el amor de su vida. Ella tiene otras preocupaciones, pero sigue queriéndole y le quiere a su lado. Pero cuando Jamie se da cuenta de que hacerse tiene ansias de poder y se le ha ido un poco lo que viene siendo la cabeza, deja de reconocer a la persona de la que estaba enamorado y pues se aleja porque dice, esta señora está un poco chalada, me da miedo porque ella le amenaza en plan, o te quedas aquí conmigo o te mato, así resumido, ¿eh? Y bueno, Cajinada. Casi nada. Igual que Chuck y Bé, pues están como destinados a estar juntos y los dos lo saben, es decir, no pueden vivir el uno sin el otro, aunque las cosas estén fatal. Por eso, cuando Daenerys, otro spoiler, está allí en desembarco del rey al acecho y tal, pues Jamie tiene la necesidad de ir a proteger a su hermana y amante, la busca, la encuentra, la intenta rescatar, pero... No puede ser, y esto me gustó mucho, que murieron juntos. No esperaba otra cosa, o sea, me hubiera sentido estafada. Pero esperaba un final más Shakespeareano, en el sentido de que sea más Romeo y Julieta, más drama, más épico, ¿no? Y esperaba que Jamie la matara para evitar que hiciera cosas más horribles de las que ya había hecho, en plan... Se ha convertido en un monstruo y no es mi hermana, no es la persona que yo quiero. La tengo que ayudar y la única forma es matándola porque ella misma se hace daño, etcétera, etcétera. Que estaba un poco así Cersei, en plan pirada, súper pirada. Y que luego él se suicidara porque sin ella no puede vivir ni quiere vivir. ¿No fue así? Decepción, sí. Pero al menos murieron juntos que dentro de... Teniendo en cuenta que el final de Juego de Tronos es una... Basura, uh -huh. es lo mejor. Pero bueno, el final del juego de no ya para otro día, porque si no, tengo demasiadas cosas que decir. En fin, Jamie Sesei no son ejemplo de nada, pero sí que considero que son una de las mejores parejas de, de la serie. Para mí la mejor, bueno ya os lo he dicho, junto con Don Snow y Grit, pero me parece que se quieren, que con una mirada ya saben lo que siente el otro. Y me parece muy bonita esta complicidad, la verdad. Y los actores lo abordaron. Ningún reproche.
1: Bueno, yo de, de ellos no puedo decir mucho porque yo no he visto Juego de Tronos, pero madre mía, ¿qué es esto? Hermanos, wow ¡qué telenovela!
0: <risas> sí, a ver, sí que lo explican un poquillo, así muy por encima. Ella, en principio, se tenía que casar con un príncipe, pero le la dejó plantada, aparte... Tenían un padre muy distante, la madre se murió cuando eran muy pequeños y solo se tenían el uno al otro para jugar y para obtener cariño. Y bueno, pues una cosa llevó a la otra. Y la verdad es que tampoco... O sea, es una relación antinatural, porque es antinatural, pero cuando les conoces tampoco te parece tan antinatural. No sé si me explico. Sí, no estoy no, defendiendo claro. el incesto... Sí.
1: No, pero que hay que verlo, ¿no? Es, o sea, sí. Si ves la serie lo entiendes, vaya, lo entiendes entre
0: comillas. Sí, exacto, exacto. claro claro, exacto. claro. Son las únicas sí? solo se tienen el uno al otro. Claro, vale, bueno. Está. Las necesidades son las necesidades y pues con quién tienes al lado y ya. Con el primero así, que pasa. Así es la vida.
1: Vale, pues como ya hemos terminado con las parejas, con las nuestras, digamos... Vamos a hablar de un par de parejas que nos gustan mucho a Sara y a mí. De una hemos hablado muchísimo y hasta la saciedad, y de la otra todavía no, y es raro. Pero sí, bueno, es raro. sí, es raro. Es sí. raro, pero vamos a empezar por Jackson y Tara. Venga, a ver. ¿qué, ¿Qué opinamos?
0: Bueno, yo creo que se merecen que hablemos de ellos cada día de nuestra vida, hasta el día que nos muramos, la verdad.
1: No, sí, sí. No me sí, parecen ya. aburridos. No, no, me tampoco. <ríe> Yo con ellos no me he aburrido nunca. Exacto.
0: A ver, resumen, resumen, resumen. Se conocen desde la adolescencia, habían sido pareja, pero bueno, como él es así, está en un club chungo, pues eh, ella se va y dice ¡Uy, a mí esta vida no me interesa! ¡Bye, bye! ¡Me voy a estudiar para ser médico! Y él se queda y luego vuelve, ella vuelve, bueno, pues se vuelven a enamorar porque donde hubo fuego quedan cenizas. Y reavivaron allí la llama. Y el problema es que ella se ve arrastrada hacia el mundo de él. Y bueno. Pero al final lo acaba aceptando. En plan, bueno, pues es lo que hay. Es que hay mucho amor entre ellos. Y uh -huh. yo creo que Tara es, es la luz para cambiar para Jack. En, en, muchos sentidos. Y salir del club, ¿no? Y empezar como una vida nueva y tener una familia feliz. A ver, feliz. Con los altos y bajos, eh, bien mal todo. Pero, sin la mierda de lo que viene siendo el club. A mí me dio me dolió muchísimo la traición de Jax cuando se acuesta con esa señora que no me acuerdo ni su nombre, ni su cara, ni recuerdo nada. Solo recuerdo la escena en que se la tira ella estaba ahí en plan, muy mal, te odio, ¿por qué? Y mira qué Tara tampoco es santo de mi devoción. no Pero bueno. Pero ese momento, como si me traicionaran a mí. Y cuando ella <risa> lo pilla, ¡fua! es que yo no sé porque no le me metí una hostia bien dada. Bueno, sí le pega, ¿no? Le da una hostia. Sí, hombre, vaya, desde luego. Vale, Como mínimo. Como mínimo. Bueno, aparte de eso, yo creo que son las escenas más bonitas que he visto jamás de pareja. Realmente. O sea, las de Chucky están muy bien. Pero las de Jack y Tara son preciosas. Hay uno, no sé ni de qué temporada es, no sé de, no sé ni por qué. Pero que él está, ella está. No sé, uno de los dos está en la ducha. Él. Él. Y está, está de espaldas allí enseñándonos su buena, bonita espalda. Y ella entra. Y se abrazan. Y empiezan allí, pues, a besarse y esas cosas. Y no sé, me pareció muy bonita.
1: Sí, sí, esa escena también la recuerdo y estaba yo en
0: plan, ¡Uf! Sí. <risa> es como que ha sido un día de mierda, pero al llegar a casa, estamos los dos, nos queremos. Vamos a aprovechar que nos queremos. Y la otra escena que para mí fue, bueno, trauma total, es cuando después de estar ya medio separados y que ella le dice, bueno, pues mira chico, aquí te quedas, paso de tus movidas, he tenido suficiente. Y ella cree que la, que la va a matar, que me parece sí. muy cruel esa, o sea... Creo que fue uno de los momentos más crueles de Sons of Anarchy. Al final hacen como las paces y se confiesan pues todas las dudas que tienen, los miedos, y llegan a la conclusión que se quieren y que quieren estar juntos, pase lo que pase. Y bueno, y ya al final de esta relación es un drama, no quiero hablar más de ello. Creo no, que al final lloramos. Todo ese momento me parece espectacular. O sea, resume lo que viene siendo. ¿Quién es Jax? ¿Quién es Tara? ¿Quién, es, quién son los dos juntos? No sé. Mm. Precioso. Sí,
1: o sea, es. Una pareja como muy intensa, ¿no? Que lo vive todo como así como con mucha intensidad. Tanto lo bueno como lo malo. Yo recuerdo que estaba deseando que se juntaran en la primera temporada. Era como, va, por favor, por favor, va. Y cuando pasó estaba muy feliz. Y luego, pues eso, el ver su día a día como pareja con los niños. Que si el club arriba, el club abajo. Que si te sales del club, que si no. Todas estas peleas. También me pareció una, una pareja muy genuina dentro de, de su mm. situación. que sí. No, no es algo que veas todos los días, ¿no? Que tu marido sea un motero de un club así medio ilegal, pero bueno. Pero me refiero a que, bueno, eran, era pues una dinámica de pareja muy real, con tus problemas domésticos, con... Con tus más y tus menos. Y a mí me gustaban muchísimo también. Y esa escena que dices tú cuando ella se piensa que la va a matar, que le dice no lo hagas delante de los niños y tal. Eh, uy, o sea... A mí también me puso como muy mal, pero luego estaba muy contenta y luego volví a estar muy mal.
0: Sí, fue bueno. un episodio con mucho mucha semana. Una montaña rusa, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, claro, yo recuerdo la primera vez que se acuestan, o sea, la primera vez que se acuestan, que lo, lo vemos sí. los espectadores, que está el señor muerto ahí, al lado. Yo no sé que cómo es
0: el... Exacto,
1: que es el ex de Tara y está ahí muerto y ellos ahí haciendo sus cosas, yo vale que estás como traumatizada pero chicas saca primero el cadáver y luego
0: tal no luego sé ya que digo... mal, ¿no? exacto no sé
1: yo digo <risa> es que uh -huh. pero sí sí. Sí, sí 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 también son otra de las mejores parejas de serie de la tele vamos es que está clarísimo pero bueno acaban muy mal <risa> ya está
0: ya hemos dedicado un episodio entero a hablar de sonos Anarchy uno ¿Dos? bueno dos y <risa> en fin y hablamos largo y tendido sobre esa Tara. Ajá. Durante una hora, tranquilamente. Y nosotros, porque cortamos? Y la última pareja, bueno, yo diría más que pareja triángulo amoroso del que queremos hablar, son Effie, Freddy y Cook de Skins. Eh, una serie brutal. Creo que le tenemos que dedicar un episodio porque, bueno... Creo que fue de las primeras series que vi enteras y que dije, ¿qué es esta maravilla? Que es tanto sexo, tantas drogas, tanto alcohol y tanto drama adolescente, quiero más.
1: Sí, es la serie que llegó yo creo que en el momento justo, ¿no? O sea, sí. justo cuando estábamos en la adolescencia y la, la serie que nos cambió la visión del mundo, sí, <risa> al menos en ese momento.
0: Sí, sí, a ver, en fin, empieza todo hablando de esta pareja porque, bueno, de sí. este trío que me pongo nerviosa.
1: Ella piensa en Cook y ya, bueno, ya está. Voy a,
0: me voy a tomar una tila ya.
1: <ríe> bueno, es que eso también es un triángulo amoroso como muy tortuoso, ¿no? Porque yo soy más de Freddy, tú eres más de Cook. Y bueno, Effie está con los dos, <ríe> quiero decir. ¿Quién es esta muchacha que tiene tanta suerte, no? Bueno, la cosa es que Freddy y Cook son muy amigos, son mejores amigos. Y de copi volta aparece Effie y les vuela la cabeza a los dos, <ríe> casi sí. literalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, es eso, ¿no? Hay como... Pues un triángulo amoroso, de me gustan los dos, qué hago, con quién me quedo, me gusta más uno, pero al otro lo quiero mucho también. Entonces, bueno, a Effie eh, yo creo que siempre quiere un poquitito más a Freddy, porque sí. Freddy es Freddy, bueno, Freddy es especial, pero Cook también lo quiere muchísimo y Cook siempre la ayuda y, y, bueno, también acaba muy mal, ¿vale? <ríe> o sea, que yo no lo supero que yo esa escena no la supero, por favor. Ya hablaremos de ella cuando otro sí. día, pero yo esa escena no la supero.
0: Es dura. Es una sí. escena a mí me impactó Uf. mucho, pero debo decir que al principio era Tim Freddy total, eh pero con los años, porque creo que ya la he visto dos veces, puede uh -huh. ser, me he ido decantando más por Cook, en el sentido de que creo que es más héroe Cook que Freddy, sí. porque Cook tiene una vida de mierda, está hecho bueno, está fatal este señor, aunque es un toca pelotas porque lo es y tiene comportamientos de mala persona. Creo que empieza la relación con Effie para molestar a Freddy realmente, pero al final la, la quiere y ella también le quiere, ¿no? Aunque esté enamorada de Freddy, es lo que tú has dicho, pero creo que Cook... En parte lo hace porque se siente muy inferior y porque en el fondo sabe que o se aprovecha en este sentido o se va a quedar solo porque Effie y Freddy van a estar juntos y él se va a quedar como en un segundo plano y Cook pues está petrificado de quedarse solo no quiere estar solo por eso hace lo que hace y sí, es un final triste A mí lo que me molesta de Effie es que siempre cree que está con Cook porque en parte cree que no se merece a Freddy. Es sí, verdad, Freddy es como el buen chico y Kuke y es como el mal, ¿no? Y a mí eso me molesta porque al final... bueno, me molesta. También o sea, da pena porque Effie es la protagonista de Skins, de las, de cuatro temporadas. Y cuando la conoces, ves que es una chica pues que tiene muchos problemas interiores eh, con ella misma. Y piensas por qué te tienes que privar de una persona que te puede hacer mucho bien, ¿no? Luego, aparte de la relación amorosa entre Effie y Freddy, Effie y Cook, quiero destacar la relación de amistad entre Cook y Freddy, uh -huh. que creo que es muy bonita y, bueno, Cook quiere muchísimo a Freddy y hace todo lo que está en su mano y más para vengar, pues, su trágica, spoiler, muerte. Para mí, el episodio final dedicado a Cook me parece muy bien como lo que siente Cook por Freddy y... Bueno, las consecuencias que que le han perseguido por hacer lo que hizo. Pero lo hizo porque siente un amor incondicional y es amor y lealtad. Creo que mm -hmm. Cook por Freddy es amor y lealtad. Y Freddy por Cook creo que también. Y poca cosa más, la verdad, es es eso. Effie está en medio, está entre... Ya lo explicamos, Effie tiene depresión y ansiedad. Cook es la oscuridad. Cook como que la, la arrastra hacia esa parte oscura de ella misma que la lleva a hacerse daño y, bueno, todo este mundo que es muy chungo, la verdad. Y, en cambio, Freddy es... Uh -huh. ¿no? Y y le da miedo, porque Freddy es esperanza de estar mejor. Y, bueno, sí. estar es, uh, en plan, ¿qué hago? ¿Me quedo como estoy? ¿Qué es lo que conozco o voy a algo mejor y diferente?
1: No solo ellos, sino todos los personajes de esta serie están como un poco para allá, en ese sentido, sí. ¿no? de Están en la mierda, literalmente. Literal. Y como que le, les da miedo el cambiar algo mejor, pero es como es que ya peor no puedes ir, casi la mayoría de las veces, Effie está loquísima, o sea, no puedes ir a peor, y yo entiendo que tú creas que no mereces a Freddy, pero Freddy te quiere y Freddy puede ser bueno para ti pues, uh -huh. inténtalo hasta o que claro, luego también es el tema de la amistad entre Freddy y Cook, que yo entiendo que no querrán, no quieren romperla por una chica, pero bueno, es que Effie es Effie.
0: <risa> sí pero creo que es el mejor trío uh -huh de skins, para mí, ¿eh? Sí, sí, total. Me parece espectacular porque ellos salen en dos temporadas, la mayor parte de las dos temporadas es fiesta con Cook, no sí. es casi hasta el final la mitad hacia el final que Freddy y Effie están juntos uh -huh.
1: Sí, porque empieza con Cook, que me acuerdo que es la escena esa de la enfermería, uh -huh. creo que ahí uh -huh. es la primera vez que intiman, uh -huh. <ríe> y luego está esa escena que a mí me encanta, que es... Nada, es una tontería, ¿eh? Que están en la clase de literatura, me parece, y está Efi y Freddy al lado, y están los dos con el brazo en la mesa y entre medias está el libro. Y es como que se quieren tocar, pero... ¿Sabes? Ay, esa será
0: tan bonita. ¡Oh, Dios mío! Sí, cuando Freddy decide por fin decirle a Effie lo que siente, que se va a buscar, y se tiran al agua... y Sí, es que ella está bonita. tomando el
1: sol en el lago ese raro. sí. Sí, sí, sí. Es
0: muy bonito. Sí, sí. Son muy monos. En fin, bueno. Skins, un capítulo aparte. Spin-off de Skins haremos un día porque se lo merece. Y nada, esperamos que os haya gustado el episodio de hoy. Os invitamos a visitar nuestra página donde encontraréis dos artículos que ya son un poco viejos, pero bueno, siguen siendo muy modernos a la vez que están dedicadas a las parejas de ficción, tanto en comedias como en, en dramas. Las hemos mencionado, pero hay alguna otra que no. Os animamos a echarle una ojeada allí, ojiqui. Y nada más, que os deseamos que hayáis pasado un feliz día de San Valentín, que os hayáis comprado muchos bombones. Si, se, si os los han regalado, pues mira mejor, y si no, pues ahí a comer bombones alegría uh
1: -huh. y nada y decirnos cuáles son vuestras parejas de series que siempre lo decimos nosotros o sea sí. yo quiero saber cuáles son las vuestras quiero estar cotilleando
0: ahí estás paradera aire pues sí
1: <risa> un beso
0: va que vaya muy bien Apa, chao.